0: Sejam muito bem-vindos ao Footcast, o podcast do Flash Score e hoje teremos belos assuntos para tratar junto com vocês, artilheiros brasileiros na temporada 2022-2023, quem foram esses nomes que brilharam na última temporada, nomes como Mal, Malcom, Vinícius Júnior, Neymar, Rodrigo, Arthur Cabral, nomes surpreendentes também. Teremos também o Bellingham no Real Madrid, a contratação dessa grande peça que vem do Borussia Dortmund. Para a equipe do Real Madrid e vamos ver como é que ele vai se adaptar a essa próxima temporada e claro, vamos falar também da Nations League, Croácia e Espanha se enfrentaram, a Espanha foi campeã, vamos nessa então? Raoni Pacheco, uma honra estar aqui ao seu lado para mais um Footcast, o podcast oficial do Flash Score, seja muito bem-vindo, tudo bem por aí?
1: Ô oh, Mila, prazerzaço estar contigo nessa, essa que é a segunda edição do Footcast, já quero agradecer toda a galera que curtiu, comentou, compartilhou a nossa primeira edição, uma entrevista exclusiva com o Luiz Castro, atual treinador do Botafogo, foi um sucesso, e esse é o nosso segundo Footcast. E é o seguinte, Mila, o nosso time Brasil aqui do Flash Score ganha um grande reforço, você sabe, minha amiga, que esse cara vem para ajudar muito a gente nas análises de todos os assuntos. Eu quero apresentar nosso grande reforço que faz parte da nossa equipe, vai tratar de todos os assuntos conosco. Rafael Oliveira, seja bem-vindo, Rafa. Tudo bem, Raoni, Mila? Obrigado pela moral, pelas palavras. Não é um exagero, bem, Mas tá valendo,
2: obrigado. Vai ser um prazer, tem bastante coisa pra gente falar aí sobre futebol, que não falta é assunto, vai ser um prazer bater esse papo e render alguns bons temas por aqui.
0: Muito bem, então bora começar com o nosso primeiro tema, que são os artilheiros brasileiros na temporada 2022-2023. Raoni, vamos nessa. A gente separou aqui os artilheiros brasileiros na temporada 2022-2023. São os jogadores brasileiros que mais fizeram gols pelo mundo, e temos diversos jogadores diferentes, de clubes diferentes, de, de ligas mais fortes, de ligas um pouco mais fracas, e vamos debater um pouquinho sobre essas possibilidades, quem são esses caras que estão brilhando, que estão balançando mais as redes, pelo menos nessa última temporada, e o primeiro da lista, o cara que começa aqui com, com 26 gols durante essa temporada, no futebol russo, no Zenit, é o Malcom, esse é o primeiro da lista, Rafa, é o cara que mais marcou gols, a gente tem também na segunda colocação Vinícius Júnior, Neymar em sequência, mas o Malcom foi o cara que mais
2: é, chama atenção esse número, né? Se a gente for olhar, claro que o principal jogador do Brasil atualmente na Europa e no mundo é o Vinícius Júnior. O Neymar é a principal estrela, embora agora talvez já tenha até sido ultrapassado pelo Vinícius Júnior. O Malcom não entra numa lista assim, dos principais jogadores, dos mais badalados, da maior expectativa e aparece fazendo uma grande temporada na Rússia. É, e sendo esse ponta pela direita que traz para dentro e finaliza e gera muitos gols a partir disso, por isso 26 gols em 33 jogos, mais nove assistências, é uma participação efetiva em gols, muito alta na temporada, realmente o Malcom teve um, um ano de muito destaque num time que tem sido hegemônico, né? tem sido o time dominante no futebol russo também que passa por mudanças, por transformações nesses últimos anos, especialmente com o impacto da própria guerra na Ucrânia, né? então é, o campeonato sentiu isso, os próprios clubes foram banidos das competições da UEFA e tudo, mas o Malcom que ficou por lá, outros tantos brasileiros resolveram voltar para o Brasil ou jogar em outras partes do mundo, o Malcom ficou lá, ficou num clube que é a principal
1: potência hoje e nessa última década do futebol A gente estava falando do Malcom aqui, mas tem um grande ponto que eu acho que norteou as discussões na internet, e isso é muito importante da gente colocar, até conversei com o Rafa sobre isso um pouquinho antes da nossa gravação aqui do podcast, porque o Malcolm teve um grande desempenho, mas boa parte dos torcedores brasileiros e torcedores apaixonados por futebol pelo mundo questionaram esse ponto, vamos colocar assim, de liderança do Malcolm na artilharia em comparação com os demais brasileiros. Questionaram porque acreditam que a Liga Russa perdeu muita qualidade, por causa de todos esses problemas que o Rafa citou. E aí, Rafa, o quanto a gente pode colocar na conta, não tirando os méritos do Malcom, mas questionando os méritos perante essa, essa falta de qualidade da Liga Russa por todos esses problemas? É Quando a gente compara com as
2: principais, a gente está falando de Premier League, de La Liga, de Série A na Itália, de Bundesliga... De Ligue 1, França, a Liga Russa certamente está atrás. Aliás, a Liga Russa tem perdido, especialmente se a gente olha para o ranking de coeficientes da UEFA, né, que é o que determina até o número de vagas em competições europeias, embora nem seja o caso agora, porque a Rússia, por conta da guerra, foi afastada da possibilidade de disputar. Então, a Rússia já vinha de temporadas ruins, em termos de desempenho dos seus clubes, dos seus representantes. Eu não acho que a Liga Russa tenha sido o tempo inteiro uma liga fraca. Ela já teve momentos melhores, mas ela perde jogadores com a brecha injustificável né, que a FIFA deu para que os jogadores com contratos com clubes russos pudessem sair de lá, da mesma forma os ucranianos, é, isso fez com que vários jogadores relevantes dentro do campeonato tenham saído. Por mais que seja uma liga também muito fechada no sentido de reunir todos os principais jogadores russos. Né? A Rússia é um país que, ao contrário do, do fenômeno que acontece na maior parte do mundo, ela exporta poucos jogadores para as principais ligas <cười> é, europeias. Então, a Rússia tem essa particularidade de segurar os seus principais jogadores, muitas vezes. Mas dá para dizer, sim, que quando a gente coloca frente a frente com outras ligas, eu acho que essa balança ela é importante, se não para avaliar o desempenho do Malcolm, porque aí o Malcolm tem o mérito de ter se destacado lá, não importando o nível da liga, ele sobrou. Ele foi muito bem. No time dominante, ele foi o principal protagonista. O cara que fez muitos gols, criou muitas jogadas, e ele já vinha sendo mesmo antes do período da guerra e tudo. Mas é, na hora que a gente coloca frente a frente com outras ligas, essa balança é importante quando a gente pensa em convocação para a seleção brasileira. Hoje, se a gente pensar em opções para a ponta direita da seleção brasileira, a gente vai pensar, lembrando na Copa, né? o Rafinha era o titular, o Antony era a opção imediata, o Rodrigo é um jogador que pode atuar para aquele setor, o mal vem na sequência. Quando a gente pensa que o Rafinha não fez boa temporada, não conseguiu ir bem no Barcelona com a regularidade que se esperava, é, o Anthony é um jogador, que até agora está envolvido em outras questões fora de campo, mas é um jogador que, tecnicamente, é mais jogador do que o Malcom. É, o Rodrigo me parece o mais pronto deles, até para assumir maior protagonismo na seleção brasileira, seja por fora ou por dentro, porque ele pode jogar como 10, ele pode jogar por dentro e tudo. Eu acho que existe, sim, uma brecha para que o Malcom seja observado. Eu acho que é válido que ele esteja nessa lista de observação. Até porque ele tem uma característica diferente desses outros que eu citei, nem tanto do Rodrigo, mas principalmente quando a gente coloca frente a frente com o Anthony e Rafinha, o Malcom é um jogador mais finalizador, tanto que os números mostram isso. Então o fato dele ser um ponta mais gerador de gols pode ser interessante em alguns contextos para a seleção. Mas eu acho justa, é, justo esse questionamento em relação à força, à qualidade da liga, porque de fato hoje ele não joga as competições europeias, e ele está num clube que sobra no cenário nacional.
0: E só para fechar esse assunto do Malcom, Rafa, eu, eu queria muito saber de você o quanto impactou aquela transferência um pouco mais tumultuada que ele teve, né, em referência a Roma, Barcelona, se esperava muito dele naquele momento, né? mas o, o legal do Malcom é que ele é muito jovem ainda também, apesar de ter passado já tanto tempo referente a isso, lembrando que ele ia para Roma, não foi, o Barcelona entra no negócio, é, fica com o Malcom, ele não dá muito certo, tem que recomeçar no futebol da Rússia, e ele ainda tem 26 anos, então você acha que aquilo impactou muito na jornada dele até aqui, ou ainda com esses 26 anos dá para aproveitar bastante essa caminhada dele daqui para frente?
2: Eu acho que ele tem uma boa carreira na Europa, ele está num clube importante, ainda que não seja uma das principais ligas, mas aquilo impactou, porque aquilo acabou quebrando uma continuidade natural de um momento de muito destaque dele. Né? O Malcolm tinha ido muito bem na Ligue 1 com o Bordeaux. E, assim, uhum. aquele caso, para quem não se lembra, assim, é, a transferência era dada como certa, é, foi noticiado que ele estava no aeroporto indo para Roma, para fechar com a Roma. E de repente Caos, né? ele aparece em Barcelona. É, então assim, é. e eu acho até, eu tenho a sensação de que aquele foi um passo maior do que a perna no sentido não de culpa dele, tá? Porque a partir do momento que você tem o um Barcelona interessado no seu futebol, é evidente é. que quando você coloca a frente à frente você vai. É um dos maiores clubes do mundo. E no, naquele Todo momento mundo ainda que veio assim, Barcelona, né? Claro, é, e era um Barcelona do Messi ainda, não era o um Barcelona pós-Messi é. com crise financeira e tudo. Era um outro é. momento. Verdade. Então, assim, é compreensível que ele tenha tomado a decisão de ir para o Barcelona. Acho que 90% dos jogadores tomariam a mesma decisão a partir do momento em que as duas cartas estavam na mesa. Só que no Barcelona ele acabou tendo menos espaço, isso já era esperado. Na Roma ele iria para assumir um protagonismo de uma Roma que estava movimentando muito a janela de transferência. E com isso ele acaba perdendo um pouco de espaço e ao ir para o futebol russo ele sai dos, dos holofotes das principais ligas. Então não é que a carreira dele tenha dado errado por causa daquilo ou que tenha acabado ali e tal. Mas foi um momento que definiu. O momento de subir o degrau. Como ele tentou ir para um degrau mais alto, e eu não sei se ele era naquele momento um jogador para brigar por titularidade no Barcelona, acredito que não, e já acreditava nisso na época, uhum. é, acho que ele acabou perdendo um pouco de espaço. Mas acho que não dá para julgar a decisão. Porque era uma decisão natural.
1: Verdade, verdade mesmo. E outra coisa só importante da gente frisar aqui é que nessa lista, o Malcolm foi o artilheiro brasileiro com 26 gols. O Vinícius Júnior foi o segundo colocado com 23 gols. O Neymar, no Paris Saint-Germain, fez 18 gols. O Rodrigo, no Real Madrid, fez 17 gols. E o Arthur Cabral, da Fiorentina, ficou na quinta colocação com 16 gols. Na sexta colocação, Gabriel Martinelli, do Arsenal. A gente viu alguns números aí do Malcolm, para a galera que está acompanhando a nossa plataforma com imagens. E realmente, a Mila disse, ele é muito novo. A gente às vezes perde a noção do jogador quando ele sai muito cedo do território nacional e vai jogar no futebol europeu. O Malcom fez um gol importante pela seleção brasileira, num título de medalha de ouro olímpica contra a Espanha. Pouca gente se lembra disso, mas foi uma peça utilizada e de grande importância para o Brasil. Ele tem, em jogos oficiais, 282 jogos, 76 gols, 47 assistências... 14 cartões amarelos sofridos, acho que é uma média pouquíssima ali perante os jogos que já disputou. Cartões vermelhos, uhum. apenas um. E ele tem quatro gols em cobranças de penalidades máximas. É um repertório para a gente analisar um pouquinho mais. E aí, tem uma pergunta importante que eu jogo para vocês aqui, né? Perante esses números, futebol da Rússia, uhum. o mercado está aí, janela está aí. Talvez o nome do Malcom pode ser especulado em alguma outra grande equipe? Problemas para o Zenit insegurá-lo? O que vocês acham? Vai, Rafa. Eu acho que não tem problema se ele não quiser. Porque, no seguinte sentido, dinheiro não é um
2: problema grande para um clube que tem é, uma condição muito boa, como é o Zenit na Rússia. A grande questão é, é, os jogadores passaram a ter essa brecha por conta da guerra, a FIFA deu essa possibilidade para que os jogadores é, conseguissem romper ou suspender os seus contratos. Então, alguns brasileiros, o próprio Zenit, né, o Douglas Santos, lateral que já está lá há bastante tempo, o Claudinho, que é outro brasileiro que saiu com bastante destaque, né, do futebol brasileiro e tudo, companheiro do, é, do Malcom, do Mantuan, ex-Corinthians, para citar alguns, né, é, são companheiros dele. Então, assim, é, a partir do momento em que ele não se incomoda em ficar, é, eu, digo, eu diria que é muito difícil tirar, porque teria que ser uma proposta bastante alta para tirá-lo de um clube que tem capacidade financeira para segurar os seus principais jogadores. É o clube que é aquele bicho papão do mercado russo, do mercado do leste europeu, Embora nos últimos anos tenha se enfraquecido porque algumas das suas referências saíram do clube ou encerraram carreira e tudo. Hoje eu diria que é um time mais fraco do que era há dois, três anos. Mas por outras circunstâncias, não por falta de dinheiro. Agora, que o Malcom poderia ter espaço num time bom, não digo nos times campeões nacionais das principais ligas mas ele poderia estar num time de metade de cima da tabela como titular importante em diversas ligas na Inglaterra, na Espanha, na Itália, numa boa.
1: Muito bem, e aí,
0: meu será que ele respondendo, tem espaço? Ah, eu, eu acho que é um caminho natural, né? pensando muito sobre o que eu vejo muita gente comentando e falando também é o meu sentimento, é de que vocês são da mesma época que eu acredito, né? eu não sou tão velha assim, mas Boa. assim, eu, eu penso muito que o Brasil, ele precisa ter grandes nomes em grandes times, claro que o Zenes também é um grande time, mas nas principais ligas, sabe, eu acho que quando... É, você vai enfrentar uma seleção brasileira, antigamente era assim, né? A gente olhava, caraca, olha essa seleção brasileira, esse aqui é o principal do Milan, esse aqui é o principal do Real Madrid, esse aqui é o principal do Liverpool. A gente tinha jogadores, assim, de muito impacto, né? É, mundialmente, em, em grandes equipes, em grandes ligas. Eu acho que o Zenit, sim, tem a importância nessa jornada do Malco, mas eu queria muito ver ele também trilhando para esses outros caminhos, para que a seleção tivesse esse, isso de volta, né? Essa questão de ter grandes peças em grandes times, em grandes elencos. Como era antigamente que a gente sabia que o nosso meia era o principal de algum time, o nosso atacante era um dos melhores do mundo. E eu acho que a gente precisa disso, sim. Até porque, né, Raoni e Rafa, ele vai enfrentar os melhores zagueiros, ele vai enfrentar zagueiros que têm muita experiência em, em ligas mais duras, né? Então, eu queria muito que ele, que ele trilhasse esse caminho também para a gente ver como é que funciona o Malco também nessa nova possibilidade de uma liga um pouco mais forte, mas acho que o Zenit também é, foi importante para ele, mas espero que, que ele consiga ir para ligas um pouco mais é, duras para que a gente possa ver uma seleção com, com nomes mais consagrados em ligas maiores, sabe?
1: Eu acho que é um grande ponto para a gente abordar quem ficou em segundo lugar nessa lista, porque o questionamento da galera era com relação a isso. A comparação Malcom é. e Vinícius Júnior, o grau de dificuldade que é. o Vinícius Júnior enfrenta vestindo as cores do Real Madrid. A gente tem números do Vinícius Júnior, são 225 partidas, 59 gols, 64 assistências. Olha o quanto cresceu nesse quesito o Vinícius Júnior. Cartões amarelos, 34 cartões amarelos aplicados para ele, um cartão vermelho. Olha só, é o seguinte, a média dele de nota, assim, analisando as últimas temporadas, vou colocar ali, porque tem as nossas estatísticas na tela para quem nos acompanha via vídeo, 7,5, é um jogador de um rendimento fora do eixo hoje, né Rafa? A gente pode colocar que o Vinícius Júnior está na lista com 23 gols na comparação com o Malcolm, mas acredito que no coração do brasileiro, na análise, ele possivelmente estaria na primeira colocação a nível de rendimento geral de temporada. Tá, ah, não tem a menor dúvida. Aí entra muito aquela questão de colocar na balança o nível de competitividade, de desafio, de exigência
2: em que cada um está inserido. O Malcolm fez uma grande temporada na Rússia. Ótimo, foi muito bem, acho justo que a gente debata como a gente vem falando sobre ele estar, ele ser uma opção ou não para a seleção. O turno a gente está falando de um jogador que o debate é outro, o debate é ele é top 3 ou top 5, melhor jogador do mundo? Ele está nesse nível porque ele é um dos jogadores mais determinantes, desequilibrantes do maior clube do mundo. Ele é o principal hoje, né, especialmente agora com a saída do Benzema mais ainda. É até uma outra questão, como o time vai, vai é, se recuperar dessa baixa e como isso vai afetar o próprio Vinícius Júnior para pro, os próximos anos de Real Madrid. Mas o desempenho que a gente tem visto é de protagonista no maior palco do mundo, que é jogar uma Liga dos Campeões indo longe, sendo campeão várias vezes como o Real Madrid tem sido ao longo dos últimos anos. Então, realmente é um outro nível. Essa comparação ela existe do ponto de vista meramente frio dos números. Se a gente vai para o ponto de vista de comparação de desempenho, é, inserindo todo esse contexto ao redor, a comparação não existe porque o Vinícius Júnior hoje está num nível em que a gente falaria, pararia para falar Mbappé, Haaland, Vinícius Júnior, quem fez temporada melhor e tudo. É nesse nível. O Vinícius Júnior está num outro status é, hoje quando a gente fala de capacidade, protagonismo, a Mila falava sobre brasileiros de destaque nos principais clubes do mundo, hoje a referência é ele é o Vinícius Júnior, e é até interessante que nessa lista tem o Rodrigo na sequência né porque Isso é, é um peso de jogadores muito jovens mas que já assumiram esse, esse protagonismo num clube do tamanho do Real Madrid
0: e o interessante né Raf Raoni, é que o Vinícius ele não é protagonista num time que não tinha ninguém, ah mas ele chegou no Real Madrid devastado, aí o Cristiano Ronaldo foi embora não, ele estava ao lado de grandes nomes também, né, ele estava ao lado de um Cross, de um Modric, de um Benzema, ele se adapta muito bem, ele sabe ficar no, no Real Madrid B quando precisa ficar, ele, ele, ele espera o momento certo para conseguir trabalhar e ele tem as oportunidades de uma forma também muito rápida, né, é o primeiro brasileiro com gol em final de Champions e Mundial de Clubes, são 23 gols e 21 assistências, 22 anos apenas... E a lista de títulos dele é meio assustadora até da gente falar, né? Porque são dois mundiais, Supercopa da Espanha, La Liga são duas, Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA, Copa do Rei... E aí vai ter que ver também a motivação do Vini daqui para frente, que isso passe pela seleção brasileira também, porque realmente ele já conquistou assim muita coisa. Isso coletivamente, né? Porque individualmente também são várias outras conquistas. Melhor jogador do Real Madrid na temporada 22-23, escolhido em, em jogador das seleções pela, pela convocação seleção brasileira, sub-17, sub-20. Então é um cara que muito jovem é, já tem muita coisa conquistada também. E agora, Rafa, eu acho que talvez a pergunta que todo mundo se faça é... Ele tinha uma tabelinha muito grande com o Benzema. Os dois tiveram ali um momento para se entrosar. Quando eles se entrosaram, a coisa engrenou de vez. Mas como que vai ser esse Real Madrid modificado? Diferente. O Vinícius vai ser... É, vai ser o protagonista realmente, o Benzema sai de cena e ele, é, ele, ele entra como o jogador principal do Real Madrid? Entra, mas como que vai ficar esse Real Madrid? Porque ele vem muito jovem também, né, Rafa? O Real Madrid, ele envelheceu, ele venceu muita coisa, mas é uma renovação agora, vai ter muito, muito acerto, vai ter muito erro, mas o Vinícius, ele vai ter uma pressão muito grande só com esses 22 anos, né?
2: Vai, vai, já é, já tem, né, porque... É, a gente está falando de um clube em que o fato de você ir para lá com uma aposta para o futuro, imediatamente já te faz ser muito cobrado. A gente viu uma certa impaciência no início do Vinícius Júnior no Real Madrid, aquela coisa do não vai vingar nunca, como se o nunca estivesse demorando muito, né? Um jogador ainda muito jovem e tudo, que chegou tão cedo, e que já mostrava ser muito diferente na base do Flamengo, e quando ele sobe no Flamengo também, e a personalidade dele. E aí dá para a gente falar em personalidade em dois aspectos, né? A personalidade no sentido é, de ser um jogador que, mesmo quando ainda não tinha números tão bons, especialmente de finalizações, ele já era aquele jogador que erra, vai tentar de novo. Errou de novo, foi desarmado, tenta de novo. E não se abalar, para mim, sempre foi um dos grandes méritos do índice Júnior dentro de campo. No sentido de que um jogador pode tentar uma jogada, e a característica dele é tentar ir para esse duelo individual, e se você começa a perder muitas vezes a bola, isso pode te frustrar e jogar confiança lá embaixo. E aí você pode não tentar na próxima. Você pode pensar, eu já perdi a bola nas últimas três, não vou tentar na quarta. Ele não, ele tenta na quarta, na quinta, na décima. E eu acho isso uma grande virtude dos grandes jogadores. Porque se ele fosse esse cara para se abalar, para ficar com a confiança muito abalada ele talvez tivesse perdido espaço, talvez ele tivesse sido colocado de lado, como muitas promessas são nos grandes clubes europeus. E em nenhum momento a gente viu esse comportamento dele. E olha que ele claramente precisava evoluir como evoluiu no sentido de tomada de decisão. O que fazer depois que eu supero aquele primeiro, aquele segundo marcador, na explosão, no drible, na agilidade, na criatividade? Por isso o Júnior sempre sobrou no Real Madrid. E era nítido que ele era até o escape da velocidade num time que já tinha se tornado um time um pouco mais lento até pelo envelhecimento da base do time que foi tão campeão na última década. Então ele já oferecia algo novo, mas ainda faltava aquela questão do iniciei uma jogada promissora, ela vai virar uma chance real de gol? Muitas vezes não virava, e acho que esse amadurecimento dos últimos dois anos fez o Vinícius Júnior virar esse grande nome do futebol mundial. Porque agora ele não é só o cara que dribla, que coloca na frente e é difícil de parar ele é também o cara que vai achar o último passe, que vai finalizar, que vai fazer gol, que vai decidir jogos, que vai pintar com um número relevante de gols numa temporada, como a gente viu aí. Então, eu acho que tudo isso faz com que ele já, já tenha hoje essa coisa do o grande jogador de um clube do tamanho do Real Madrid. Eu acho que vai abalar a saída do Benzema, no sentido de que o Benzema, se... Assim, o Benzema virou uma grande referência no Real Madrid, sendo um facilitador. Um grande jogador que é. A forma como ele conectava, por exemplo, na época do trio BBC, o trio Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Bale eram jogadores muitas vezes individualistas. Jogadores que tentavam yes. resolver tudo. E o Benzema era a conexão. Ele era, embora fosse o 9, ele era o mais próximo de um meia que fazia com que esses dois jogadores pudessem desequilibrar com muita frequência. Eu estou falando do auge do, do trio BBC. Então ali o Benzema assumiu meio que esse posto do eu sou um camisa 9, mas com uma alma de camisa 10. Eu armo o time. E isso foi muito bom para o Vinícius Júnior, porque o Benzema facilitador é o cara que vai tabelar, que vai abrir espaço, que vai te colocar na cara do gol, que vai te lançar em profundidade. E não é fácil achar um camisa nova com essas características e o Real Madrid não tem no seu elenco e dificilmente vai ter. Acho que o único que se aproximaria disso seria o Harry Kane, por ser um ótimo passador, lançador também, faz muito bem pivô e tudo, mas nesse sentido vai ser diferente. A gente vai precisar ver uma, uma adaptação do time como um todo e do próprio Vinícius Júnior também.
1: Isso, o mais legal, Mila e Rafa, que eu tenho analisado do Vinícius Júnior, e aí o Rafa também foi perfeito quando ele analisa, que o Vini saiu daquele senso comum do jogo que ele tinha. A gente já sabia que o Vini jogaria aberto pelo lado esquerdo, buscaria o drible a linha de fundo, e ele foi ganhando maturidade para trazer para a batida, para servir a assistência mais centralizada para dentro da grande área. O repertório do Vinícius Júnior cresceu, e, na minha opinião, muito atrelado às dificuldades que ele teve de enfrentamento nos jogos. Os marcadores não davam o um mínimo espaço para ele. Ele tinha pouco tempo de raciocínio com a bola nos pés. Nos últimos jogos, ele buscando o jogo cada vez mais distante daquele último terço para receber essa bola. Às vezes bem próximo da linha que divide o gramado. Trazendo o marcador para próximo dele, porque no sprint ele é muito rápido. Ele tem essa facilidade também. A velocidade do Vinícius Júnior quebra qualquer raciocínio de marcação complica a vida dos marcadores, ele traz jogadores para dobrar, o que facilitaria para a chegada de meias do Real Madrid para finalizar, tanto o Kroos, o Modric, o Benzema cansou de fazer gols, então o que chama muita atenção, na minha opinião, é essa maturidade e o aumento do repertório do Vinícius Júnior para o jogo coletivo. Também, tinha muito do jogo individual, mas o aumento do senso coletivo do jogo do Real Madrid possibilitou, por inúmeras vezes também, ele desafogar as atenções para o Benzema, mas para um outro cara que está nessa nossa lista para o Rodrigo, facilita o trabalho para o Rodrigo, ah, as atenções estão com o Vini o Rodrigo fica livre, ele recebe essa bola próxima da grande área, vai para o drible que tem essa facilidade, o Rodrigo ficou com 17 gols nessa temporada então a gente tem que falar sobre isso também a gente está falando de dois jogadores, dois brasileiros no Real Madrid um com 23 gols na temporada e outro que fez 17 gols. Olha a importância do que a gente pode analisar, né? Como fica a cabeça do marcador? Eu vou no Vinícius Júnior no meu setor, ok, mas ó você fica ligado lá que tem o Rodrigo, beleza? Então isso confunde, eu acho que o torcedor do Real Madrid está muito feliz e o Vinícius Júnior potencializou também, na minha opinião, um pouco do jogo do Rodrigo. E aí eu pergunto a vocês... Rodrigo, dividindo as atenções com o Vinícius Júnior, também tende a ganhar muito mais nessa temporada? Ainda está um pouquinho atrás no amadurecimento com relação ao Vinícius Júnior? Ou não? Estão iguais? O que, que vocês acham? Vai lá, Mila. Começa com você também, Milinha.
0: Ah, eu acho que o Rodrigo precisa desse momento também, né? Para se firmar, dessa essa mudança com a saída do Bezemar vai ser importante para a renovação da equipe. Eu acho que ele tem qualidade, sim, para ser protagonista junto com o Vini. Eu, eu gosto disso que você trouxe, esse ponto de... É, pô, tem o Vini de um lado, agora tem o Rodrigo do outro mas eu também fico pensando quem é esse cara que vai fazer esse meio agora né eu, eu concordo com o Rafa quando ele traz o Harry Kane e parece que quando a gente pensa sobre isso, quem seria esse nome pro Real Madrid a gente sempre pensa, cara, teria que ser um, um atacante né? um centroavante como ele para que os meninos possam jogar mais soltos porque acaba que o Real Madrid tá se, transforma, trans, se transformando num time com muitos meninos, né, muitos jovens ainda também, então eu acho que em algum momento vai ter que ter uma experiência, mas eu acho que o Rodrigo, apesar de jovem também, assim como o Vini, ele tem capacidade, a quantidade de títulos é a mesma, os dois estão juntos, os dois estão tão focados, eu acho que o, que o Real Madrid vai ter sim um Rodrigo um pouco mais participativo, mas eu penso muito em quem vai ajudá-los agora nesse meio, quem vai ser esse cara que vai ser a ligação entre os dois também. A é, possibilidade do Harry Kane é, é legal, é bacana, mas... E o Mbappé, que é muito jovem também, será que vai pintar? Como é que vai ficar esse Real Madrid jovem demais? Fica bom, fica rápido, fica, enfim, renovado, mas eu, eu penso muito nisso, viu, Raoni? Quem vai ser o cara que vai chegar entre os dois? Porque eu acho que isso vai determinar como o Rodrigo vai se comportar dentro de campo. E eu espero que seja um nome que ajude os nossos dois brasileiros para que eles possam ter uma temporada é, ainda mais espetacular do que eles já tiveram em outras também.
1: Rodrigo está nessa lista, Rafa, ele fez 17 gols, ficou na quarta colocação, à frente dele também tem o Neymar, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Mas é isso, potencial ofensivo do Real Madrid. E o quanto pode ser um, um ponto de elevação para o Rodrigo, esse crescimento também do Vinícius Júnior para ajudá-lo. Rodrigo, destaque também do Real Madrid. O Rodrigo também cresceu bastante. Primeiro assim, você falava sobre o Vinícius
2: Júnior, da forma como ele era perseguido, caçado e tal, acho que esse é um ponto que a gente não pode deixar de citar. Hoje o Vinícius Júnior não é só, entre aspas, um dos melhores jogadores do mundo. O Vinícius Júnior hoje é um dos maiores atletas do planeta, pelo posicionamento, pela maneira como ele sofre, com uma perseguição, do sentido do racismo mesmo, é, que é algo que eu não me lembro de ver de uma maneira tão é, declarada, e a cada estádio, a cada adversário, e a maneira como ele passa a ser perseguido em campo por adversários, é, sofrendo com a violência e tudo, é, é impressionante a cabeça, a maturidade para lidar com algo que, que não é simples, aliás, muito longe disso. E até para se posicionar de uma maneira que faça com que ele vire uma voz importante no planeta. Então, assim, é muito impressionante o, o tamanho do que o Vinícius Júnior já é hoje, como jogador e como atleta. E eu estou separando as duas coisas porque eu acho as duas igualmente importantes. No caso do Rodrigo, o fato do Vinícius Júnior ter explodido de vez é, ajuda, inclusive, o Real Madrid a superar aquela dificuldade que era. Quem vai ajudar o Benzema a fazer gols? Quando o Cristiano Ronaldo sai, o Real Madrid perdia ali 40, 50 gols por temporada. E não seria fácil suprir isso. O Real Madrid precisaria que o Benzema passasse a fazer mais gols, assumisse um protagonismo ainda maior, porque ele era um grande coadjuvante do Cristiano Ronaldo e ele virou esse protagonista. E alguém precisaria ajudar, porque fazer o número de gols do Cristiano Ronaldo não daria para cobrar de ninguém. O Vinícius Júnior chegou nesse status hoje. Só que agora, você não ter um cara como o Benzema, além de todo o lado facilitador dele, tem também o lado de decidir jogos. Então eu acho que hoje, assim, o Real Madrid é um elenco de um potencial tremendo e que está se reforçando. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre janela e tudo, sobre o meio campo e tal. O Real Madrid hoje tem um potencial para uma década de altíssimo nível. Mas o potencial ofensivo para mim é um problema. E já era nessa temporada, porque o Benzema já não tinha um substituto. É, o Mariano nunca foi um jogador confiável para entrar é, como uma alternativa ao ataque. E aí a gente chega exatamente no que vocês falavam. Essa lacuna, se o Real Madrid não for ao mercado, porque a gente fica especulando, ah, Mbappé, Harry Kane, ótimo. Mas se o Real Madrid não contratar ninguém hoje, pelo que a gente viu nessa última temporada, é, o Rodrigo seria esse 9. Eu não sei se é a melhor posição até hoje, me parece que não. Mas pela capacidade técnica do Rodrigo, também não duvidaria de um crescimento dele sendo esse facilitador por dentro. Porque ele é um jogador que funciona bem como ponta, funciona bem como 10, atrás do 9, e pode render como 9, como já jogou várias vezes nessa temporada quando o Benzema não estava à disposição. Então se para o Vinícius Júnior vai ter um impacto grande, perder o seu principal parceiro, para o Rodrigo o impacto talvez seja maior ainda, porque ele talvez tenha que virar esse 9, como um armador, pela forma como ele circula pelo campo, mas também como esse goleador. É interessante que quando o Vinícius Júnior era muito questionado no Real Madrid, o Rodrigo chegou a ter um período em que ele passou na frente nessa corrida. Justamente porque o Rodrigo parecia um jogador mais preparado no sentido da, da definição, a tomada de decisão. Ele era um jogador com uma finalização melhor do que o Vinícius Júnior, por exemplo. E isso entrava muito na balança nesse time que precisava tanto de gols, né? tinha ido ao mercado, por exemplo, contratar o Hazard, que acabou não dando em nada, né foi uma grande decepção, talvez a maior decepção entre as contratações que o Real Madrid já fez, pelo valor investido e tudo, mas, então eu acho que o Rodrigo pode ter esse impacto, talvez ele vire um 9, ou talvez o Real Madrid passe a jogar com uma dupla de ataque, Vinícius e Rodrigo, e com o meio campo mais encorpado, o que muitas vezes já acontece com o Valverde sendo esse falso ponta pela direita, porque já é um quarto meio campista, na prática, enfim. Se o Real Madrid não preencher essa lacuna do centroavante, avante, eu acho que o Rodrigo vai ser o mais impactado. Se pro bem ou pro mal, a gente vai ter que esperar, mas vai precisar mudar a forma dele jogar, como ele já fez várias vezes nessa temporada.
0: Tudo bem, falamos dessa lista aqui, que tinha o Malcom em primeiro, o Vinícius Júnior em segundo, a gente pulou pro Rodrigo quarto, Raoni e Rafa, a gente tem o Neymar aqui entre eles, né, terceiro lugar, o Neymar conseguiu pelo PSG 18 gols, 17 assistências, 31 anos, uma fase mais madura do Neymar, mas as lesões continuam ainda assombrando ele. Interessante com os números do, do do Neymar, né? Ele pelo Barcelona 186 jogos, marcou 105 gols e 76 assistências, mas no PSG ele tem menos jogos, 173, marcou mais gols, 118 e deu mais assistências, uma a mais, 77. O Neymar fez uma boa temporada, Rafa, Raoni... Rafa, é, o Neymar ele tem essa questão né, das lesões, isso atrapalha muito ele. Parece que é uma, uma coisa que assombra ele geralmente próximo aos mata-matas mata de, de Champions League. Isso acaba atrapalhando porque são os momentos mais importantes de todas as temporadas, geralmente. Os momentos que mais precisam do Neymar também. Mas assim, o Neymar ele tem números ainda interessantes. E nessa lista de maiores artilheiros da temporada ele está aqui, obviamente. Mas mesmo assim... Foi uma boa temporada? Deixou a desejar? Poderia ser melhor? O que vocês acham?
2: Bom, é... eu acho que o Neymar tem duas questões. Para mim, o grande problema do Neymar atualmente é clínico. É ver qual é a residência dessas lesões no tornozelo. É ver como isso vai afetar a forma dele jogar no restante de carreira dele. E ele ainda pode ser um jogador de altíssimo nível. Mas esse, para mim, é o um ponto crucial. O segundo ponto... É, tem muito mais a ver com o fato de que ele está num clube em que a avaliação da temporada geralmente vai depender do resultado final do objetivo mais difícil, que é a Champions. Então, até hoje, o Neymar chegou, chegou como o grande projeto do PSG. Isso mudou depois, com a chegada do Messi, por exemplo, tudo. mas até hoje ele não conseguiu entregar, chegou perto, bateu na trave com a final contra o Bayern, por exemplo, né? mas não conseguiu entregar o título mais esperado. Acho que o lado mais cruel dessa história e que vira uma equação e que eu não concordo muito com isso é a avaliação ficar totalmente dependente do resultado coletivo final. A avaliação individual é uma, a avaliação coletiva ela é outra. O PSG tem inúmeros problemas enquanto projeto esportivo. Isso ficou nítido ao longo dos anos com tantas mudanças, com é, tantas mudanças de ideia e de projetos também. Agora, para mim, o Neymar sempre jogou muito enquanto esteve em campo no PSG. Ah, ele pode ter tido uma sequência que não foi tão boa? Pode. Ele ficou muito tempo parado? Ficou. Muitas lesões. As temporadas são frustrantes? São porque geralmente no momento crucial, como a Mila lembrou bem, quando a temporada se aproxima do ponto de maior holofote jogado para o PSG, que é o mata-mata da Champions, que é quando todo mundo olha e fala, agora vai ter jogo que vale porque o restante da temporada é ofuscado ou é relativizado por ele estar numa liga que não é uma das quatro principais, em que o PSG tende a sobrar, como aconteceu na maior parte do tempo ao longo dessa década passada. Então, como quase tudo é relativizado, o grande nível do Neymar geralmente se transforma em... não jogou nada quando o Valia não conseguiu. Eu acho isso cruel e exagerado. Mas eu entendo que a mensagem final seja de uma mensagem frustrante. E de novo, a temporada tem essa cara. É, a temporada do Neymar foi boa? Não, não foi. Ele ficou fora de metade da temporada, ele não jogou todo, toda a segunda parte que é a parte decisiva da temporada. Agora, ele jogou mal quando estava em campo? Não. A primeira metade dele, o pré-copa do Neymar, foi de um nível espetacular se a gente pegar. É porque é uma temporada estranha, né? Porque Mas... teve a Copa do Mundo no meio também. Mas se a gente pega o pré-Copa, o Neymar estava jogando muito, com números assustadores. Só que o saldo final, quando a gente coloca tudo isso na balança, é: foi mais um ano perdido, entre aspas porque foi mais um ano em que a gente não conseguiu ver o Neymar na hora que todo mundo espera ver o Neymar.
1: É, eu me apego muito nessa questão que o Rafa falou do ano perdido. O Neymar, ele passa por uma transformação também, que é super importante da gente analisar na carreira da forma de jogo do Neymar. O Neymar, ele é uma peça hoje no PSG que fomenta mais o jogo criativo, ajudando na armação de jogadas, servindo na velocidade do Mbappé e dos demais jogadores. Se você pegar o número de assistências do Neymar, é muito interessante também com a camisa do PSG. Pega e analisa os jogos, o local que o Neymar está trabalhando, o mapa de calor que a galera gosta muito, você vai ver o Neymar também presente no setor de meio campo. E aí ele corre o risco de sofrer com essas pancadas, a marcação um pouco mais forte em cima dele. Existe esse questionamento do estilo de jogo do Neymar atual hoje, perante a Liga Francesa, com a marcação que é feita. Eu acho que ele vai encontrar dificuldades em qualquer que seja a Liga, tá gente? Ele é um jogador que chama muita atenção, todo mundo sabe da sua qualidade. No mínimo espaço ele cria uma jogada, ele é um gênio e ele ajuda muito em campo. Eu só acredito que o Neymar precisa agora parar e pensar e ver a que ponto ele pode chegar na carreira e o que ele está disposto a fazer na carreira. Qual é o objetivo maior do Neymar? Se ele hoje resolver falar que não deu certo tudo que ele tentou com o PSG, ok. Está tudo certo também. Porque a gente não pode chegar a, a falar de uma ilusão de que tudo só se trata de uma conquista de Champions League. É porque, de novo, e aí o Rafa tem razão, para o torcedor do PSG, o campeonato francês virou uma questão de conquista certa em todas as temporadas. O torcedor do PSG não leva tão a sério assim essa conquista do francês, essa é a bem da verdade. Para o jogador, é mais uma conquista importante, mais uma competição que ele passou por dificuldades e teve o êxito. Agora, para o Neymar, eu acredito que falta ele parar, pensar e ver qual seria o objetivo mais concreto e possível que vai motivá-lo a partir de então. Nós não falamos mais do menino Ney, nós falamos do Neymar. O profissional já com um gabarito enorme de qualidade, já com um currículo diferente. E eu acho que ele precisa fazer essa escolha. Eu me apego muito no, na decisão e talvez no sentido de jogo que o Messi teve para a seleção argentina na Copa do Mundo. Ele resolveu aplicar diante de si toda a responsabilidade que ele tinha para ajudar a Argentina na Copa do Mundo. O Neymar, ele precisa ajudá-lo no primeiro ponto e depois entender como que vai ser o jogo dele para ajudar a equipe que ele vai vestir a camisa, seja do PSG ou não. Taticamente, eu nem falo muito do Neymar, porque eu acredito, viu, Rafa e Mila, que esse cara, ele é tão gênio que ele quebra qualquer senso tático com a bola nos pés. É. Ah, o que você espera dele, o que ele vai fazer? Ele é um gênio, só que ele passa por um momento de decisão na carreira dele que acredito que vai influenciar muito o que nós podemos ver do futuro do Neymar. E eu não quero resumir é. isso a só uma conquista de Champions League. Mas será que ele, continuando no PSG, ele vai continuar e saber lidar com essa cobrança? Porque então, ok, o Neymar campeão da Champions pelo PSG, então ele tem passe livre? Aí ele pode jogar uhum. como ele quiser? Até como goleiro, se ele quiser? Uma brincadeira aqui à parte, mas assim, quem que é o Neymar? O dono do time? Ele não é mais o dono do time do PSG. Acredito que essa figura está no Mbappé agora principalmente perante o torcedor. Então o clima pode influenciar um pouco na situação do Neymar, na minha opinião. Ele tem que tomar uma decisão. Ele passa por uma faixa muito importante da carreira dele, da idade e do entendimento de jogo dele. Entendimento eu acho que é muito importante para o Neymar nesse aspecto. Até para a nossa seleção. Hoje ele é o 10 mas ele já tem um Vinícius Júnior para ajudá-lo, ele já tem um Rodrigo crescendo também, ele já está cercado de outros jogadores que dividem essa responsabilidade. Pode até ser interessante para o jogo dele na nossa seleção. Só uma coisa que eu queria falar também, viu, Mila e Rafa, a gente não pode esquecer nessa lista, que na minha opinião, o jogador que mais evoluiu na temporada, o Gabriel Martinelli. Do Arsenal, ele fez 15 gols, ele ficou na sexta colocação nessa liga, mas é um cara que ajudou muito o Arsenal. Aí de jogo coletivo, gente, na minha opinião, o Martinelli foi a sensação dessa lista. Ele evoluiu demais em todos os aspectos, tem muito a evoluir, é muito jovem, né Rafa? E o Martinelli tá aí, virou a sensação do Arsenal, o Arsenal que bateu na trave na Premier League, fez uma excelente campanha, mas a gente tinha o Manchester City atropelando, Superando cada vez mais recordes com o Pep Guardiola no comando, mas o Martinelli teve um grande destaque, né? a gente não pode deixar de falar dele. É, concordo,
2: para mim o Martinelli é um dos caras brasileiros da temporada, até porque o Arsenal quase conseguiu, né? acabou que na reta final a distância até ficou grande para o Manchester City, mas é, o Arsenal ter liderado boa parte do campeonato foi muito relevante. E o lado que mais chamou atenção no Arsenal, embora claro você tenha um Caio Saka na ponta direita e tudo, mas essa conexão Zinchenko, Chaka e Martinelli foi muito importante como construção, como caminho ofensivo do Arsenal pelo lado esquerdo. E o Martinelli foi um jogador que realmente teve uma participação bem grande em gols dentro do Arsenal. Cresceu e virou. Ele, quando chega no Arsenal, e foi tudo muito cedo né, para ele, a saída do Ituano e tudo, e no Arsenal ele começa, eu até na época cheguei a escrever sobre isso, no sentido de que ele começou nem jogando tão bem, mas ele já começou fazendo gols. Isso foi dando confiança para ele isso foi chamando atenção para o fato de que ali tinha um jogador que poderia virar algo importante para o Arsenal. E depois que ele começou a jogar bem também, ele virou um jogador... E aí quando eu estou falando do início, eu não estou falando dessa temporada, tô falando da chegada dele ao Arsenal. É, hoje ele é um jogador que desequilibra, com arrancadas, com dribles, esperando bem aberto, entrando em diagonal, atacando a área também. E é um jogador que só não deve ter mais espaço na seleção porque ele é o reserva imediato do Vinícius Júnior. Aliás, é outro ponto, né? deveria ser. Quando a gente olha para listas, convocações, é verdade que o Brasil hoje nem tem técnico ainda e tudo. É difícil até julgar muito o início de um processo, porque não existe um processo. O Brasil não sabe o que vai ser da sua seleção, então é até difícil falar ou aprofundar nesse sentido. Mas o Martinelli, para mim, é uma escolha óbvia para ser o reserva do Vinícius Júnior. Reserva no papel, porque eventualmente eles até podem jogar juntos, dependendo do cenário do jogo. Mas reserva no sentido de quando a gente espalha aquela, aquele campinho para preencher as, a planilha, ele vai ser o cara que vai estar embaixo ali do nome do Vinícius Júnior na ponta esquerda. Mas foi um nome bem importante da temporada, sim. E um detalhe interessante aqui, né? Você falava sobre Neymar, Rodrigo e Vinícius, que são jogadores que podem fazer um trio de meias fantásticos, em tese e tudo. Um ponto que chama muita atenção é, até agora, todos os nomes que a gente destacou da lista de goleadores são pontas ou não são centroavantes. O Neymar é mais 10 hoje em dia. Então ele já foi ponta, é mais quem joga atrás do atacante. É, o que diz muito sobre o repertório que o Brasil tem, o Brasil tem muitos jogadores de altíssimo nível para os lados do ataque. Agora, o comando do ataque, eu sei que a gente vai falar de um dos nomes da lista ainda já já, mas o comando do ataque é onde a
1: gente não vê esse cara sendo protagonista na Europa. Isso, você falou do comando de ataque, daqui a pouco a gente vai falar um cara que se destacou, mas Milá, Martinelli, a sensação, na minha opinião, na temporada, por tudo que ele fez com a camisa do Arsenal, eu tô acreditando muito nesse jogador, é. até a seleção brasileira, mas que ele possa ajudar é. o Arsenal a quem sabe conquistar uma Premier League.
0: O Arsenal, que é um time imenso, né? Que já teve grandes glórias no passado. O Martinelli, 15 gols, 6 assistências. Só 22 anos também. Cada vez mais jovens os jogadores vão se destacando no futebol mundial, nesse cenário que é tão complicado. E ele foi escolhido para a seleção da Premier League ao lado de grandes nomes, viu? Ele foi escolhido ao lado do Haaland, do Saka, do De Bruyne. Então, ele está nesse 11 ideal da Premier League. Olha que grande conquista também. E quando ele sai do Ituano e vai para o Arsenal em 2019, ele já chega conquistando a FA Cup. E se a gente analisa isso friamente... Rafa, Raoni, isso foi em 2019, né, então ele sai do Ituano, olha o salto imenso que ele dá, jogando uma grande, grande equipe que é o Arsenal, e agora a gente já tá em 2024 aqui, mas em 2019 ele já chegou ganhando a FA Cup, hoje ele tá ao lado de grandes nomes nessa seleção da Premier League Ideal, faltou muito pouco, né, pro Arsenal conseguir esse título em inglês, mas realmente o Manchester City é, um, é uma equipe muito difícil, né, e você não pode dar brecha o Arsenal acabou dando, o confronto direto fez diferença é, o Martinelli que já foi convocado para a seleção anteriormente, jogou Copa do Mundo, medalha de ouro em, em Olimpíada em Tóquio, então assim é um, é um menino também, assim como o Vini, como o Rodrigo, e a gente espera também que ele se desenvolva bem para ajudar a seleção brasileira, mas olha, já tem um tempo aí que ele tá caminhando também, construindo o, o seu caminho, né, desde 2019 Nova, ele já vem aí lutando, e quando a gente olha pro Martinelli, não, não querendo dizer que o Vini e o Rodrigo chegaram com equipes prontas, mas sim, olha o Real Madrid quando recebe Vini e Rodrigo, né, tem as suas perdas? Tem, mas o Martinelli não, ele chega num Arsenal também que vai se reconstruindo ao longo dos anos, o Arsenal teve grandes tempos, né, Rafa, mas nunca mais voltou a ser o que foi, né, assim, a gente lembra de um Arsenal que já teve Yanri destruindo, né, os melhores do mundo também, Bergkamp, Rosic, vários nomes assim espetaculares, e o Martinelli chega nessa equipe, chega pra ser o cara que cresce junto com o Arsenal também, não tinha gr grandes nomes imensos ali que poderiam ofuscar o Martinelli, não, ele cresce junto com, com a equipe e se o Arsenal é o que é hoje é por conta do Martinelli também, né?
2: É, o salto do Arsenal foi maior do que o esperado nessa temporada, né? É, o Arsenal, de fato, o Arsenal polarizou a disputa com o Manchester United numa outra época de Premier League, final dos anos 90, início dos anos 2000, o impacto do Wenger no, no comando, né, naquela batalha. Era a grande rivalidade da Inglaterra na época, o Arsenal do Wenger contra o United do Ferguson. Depois, o campeonato ganha um outro tamanho quando o Mourinho chega com o Rafa Benítez, e essa é uma outra rivalidade ali dos anos 2000 e tudo. E o Arsenal é campeão invicto em victory, 2003, 2004, um time histórico, mas depois... Da, já na reta final da era Wenger, né, que já foi de muita frustração, o Arsenal acabou se colocando numa situação de inferioridade financeira para competir com o dinheiro da Premier League e com outros clubes que cresceram demais, como o Manchester City, para citar o um principal exemplo, e acabou ficando totalmente em segundo plano. Então a gente se acostumou nos últimos anos a nem esperar que o Arsenal brigasse por título. Se brigasse por Champions estava bom. E nessa temporada eu acho que o salto foi muito bom. O Arsenal se colocou de novo no mapa ali, no sentido de, ó, oh, eu tô aqui e posso brigar. O título tem ido para o sítio. muita gente tratou como, ah, o não amarelou, o Arsenal não sei o quê. Eu, eu entendo que a frustração por ter liderado seja inevitável, mas o saldo é de uma grande temporada e com jogadores jovens importantes. Saca, Martinelli, Odegaard, todos os jogadores que viraram referências desse time.
1: Isso, e agora a gente pelo menos busca entender também o trabalho do Arteta e como vai acontecer na próxima temporada. E para a gente encerrar esse tema aqui dos artilheiros, Vamos falar um pouquinho rapidamente do Arthur Cabral, que se destacou com a camisa da Fiorentina, e seria esse 9, e aí eu traço um contraponto, o que me chama a atenção da lista dos brasileiros, do primeiro ao décimo terceiro colocado, temos o Arthur Cabral, mas nós não temos, por exemplo, o Richardson, que foi o nosso 9 na Copa do Mundo, e aí dá para a gente traçar uma comparação aqui, né Mila? O Arthur Cabral se destacando, um Richardson que não está na lista entre os 13 primeiros, entre os 13 primeiros não tem o Richardson que foi o nosso 9 na Copa do Mundo, e o Arthur é. Cabral se destacando com a camisa da Fiorentina. E aí, Mila?
0: É meio assustador, né? Eu acho que quando a gente olha para a lista aqui, Rafa Raoni, são nomes incríveis. A gente tem todo tipo de atacante, né, de artilheiro, mas eu acho que os momentos precisam ser analisados. O Richardson não está aqui, incomoda muito. Eu acho que alguma coisa tem que ser revista, né? Porque se tem outros atacantes em outras ligas, em outros lugares, entregando mais gols, entregando muito mais do que um atacante precisa entregar, eu acho que a gente precisa rever... Que, né, e que os, os jogadores que ficam fora dessa lista que eles trabalham para alcançá-la e... mas a gente precisa rever sim o Arthur Cabral é um cara que realmente surpreende muito, né o torcedor brasileiro gosta dele, mas uma coisa até que eu vou jogar pro Rafa e que me surpreendeu é que na final da, da conference, né e, e legal também ver o futebol italiano voltando a ser o que era, porque o futebol italiano brilhava os nossos olhos, né? a, gente era, a gente era de uma época que tinha o Milan né? que tinha o Gilardino, o, Inzaghi, o Kaká, o Cacau o Sidorff, o Pirlo, o Gattuso a gente tinha uma Inter espetacular também com o Martins, com, com o Adriano, enfim. A gente tinha um futebol italiano que, que era muito forte, tá? Que tá voltando a ficar de novo, chegando nessas finais de, de competições europeias. Mas o Arthur Cabral, é, ele, ele ficou fora, né, do, do, dos titulares ali da final da, da conferência, né, Rafa? O quanto isso teve impacto e o quanto isso poderia mudar o jogo. Porém, foi um jogo que a, a Fiorentina jogou melhor, né? Dominou um pouco mais, né? O Jovic veio como, como jogador titular ali, o Arthur entra, mas assim. É um jogador que surpreende, que tá num, numa liga que tá voltando a ser o que era em, em termos de força, mas fez falta ali, talvez, né, na final da conferência, ali como titular, você acha, Rafa, que poderia ter entrado ali nos 11?
2: Eu acho que poderia, até pelo que foi a temporada dele, poderia, o Iovic acabou não fazendo um bom jogo, né, o jogador que teve passagem pelo Real é. Madrid, acabou não, não rendendo por lá, chegou muito caro até, depois de se destacar no Aitras Franco, mas... E até são, são características diferentes de camisas 9 também, né? O Arthur Cabral, eu acho que é um, um bom atacante, sempre mostrou isso. É, deu muito e certo na Suíça, né? né? Ficou muito bem. Finalizador, e muitos desses gols, é até interessante, se a gente parar para pra olhar esses gols, não, é, não significa que o Arthur Cabral seja só isso, tá? Mas o, muitos desses gols são aquelas sobras dentro da área, o rebote do goleiro, e que faz parte da vida de um 9 mesmo, né? Ah, Aquele centroavante mas... goleador. Ele também é um jogador que sabe usar o corpo para funcionar como pivô, que sabe sair da referência para buscar jogo e ajudar a iniciar a saída de bola, é, sendo esse 9 um pivô mesmo. É, eu acho um bom jogador. Eu acho que eu vejo muita gente falar sobre seleção, acho que pode entrar no radar. Ainda acho que, por exemplo, quando a gente fala em camisa 9, eu gosto mais dos recursos do Pedro que, ironicamente, teve passagem pela Fiorentina e acabou não jogando, mas na época tinha um tal de Vlaovic lá, que acabou explodindo, e o Pedro também teve lesão e tudo. Mas ainda me agrada mais uma opção pelo Pedro, como esse 9 por característica, para ser uma opção não necessariamente titular da seleção, mas acho que é interessante observar esse crescimento do Arthur Cabral. Ele está subindo degrau em degrau. É, no Basel, na Fiorentina, ele está num time muito bem treinado, né? o... É, o... O Chance italiano é um ótimo treinador, já tinha mostrado isso no trabalho anterior no Spezia também. Então, é um nome para prestar atenção nessa sequência de, de trabalho dele por lá. E só sobre a, a boa provocação que o Raoni fez sobre o Richarlison, eu acho que o Richarlison é um nove que está mais perto dessas características dos outros atacantes que a gente vê nessa lista do que exatamente do Arthur Cabral. Ele mesmo brincou nessa data FIFA, falou ah, a 9 da seleção é minha, ele foi o 9 da seleção na Copa, mas para mim os melhores momentos do Richardson na carreira foram ou como ponta ou como segundo atacante infiltrador. O cara que vai ser lançado no espaço para atacar. Ele não é o, o driblador habilidoso de lado de campo com vários desses da lista, mas ele é um jogador de muita potência para atacar o espaço. Até achei que ele fosse ser explorado assim, jogando num Tottenham que já explora muito bem o som nos lançamentos do Harry Kane, por exemplo. Agora, no Tottenham 9 ele não seria, porque o Harry Kane era o dono da posição. Ainda assim, foi uma temporada bem frustrante a dele, num clube que foi uma bagunça também. Né? A temporada do Tottenham foi uma bagunça enorme, mas acho que isso não tira do peso da avaliação dele o fato de que foi uma temporada muito ruim de um atacante e que e dele se espera muito mais do que isso.
1: Isso aí, eu acho que a gente tem que colocar na conta mesmo também essa mudança de clube do Richarlison, partindo para o Tottenham, o Tottenham que teve uma temporada com muitos problemas. Partindo para o outro tema nosso, falando do Real Madrid ainda, nós vamos com o Belly o novo reforço do Real Madrid. Reforço, e olha aquele grande reforço mesmo para a escola que é o Real Madrid, um baita reforço, Mila. O que a gente pode falar do efeito Belly arranjar no Real Madrid antes de entrar em campo, mas o que a gente pode esperar, o que ele pode acrescentar, esse jovem jogador que tem números assustadores com a camisa do Borussia e chega para o Real Madrid.
0: Ah, eu acho demais ver o Bellingham no Real Madrid, jovem também, né? A gente vai repetindo esse tempo todo, mas cada vez mais eles, eles estão precoces, né? 19 anos, 100 milhões de euros, aí temos praticamente mais de 500 milhões de reais no investimento. E acho que passa muito pelo que o Real Madrid quer mostrar, sabe? para o mundo, assim, que realmente não, não vai perder mais grandes jogadores e grandes nomes como o Bellingham. Né? O Manchester City e o Liverpool também estavam querendo ali, né? Entraram na briga, o Real Madrid há um tempo já vem um pouco mordido, né? Depois que perdeu lá a questão do Neymar e o Barcelona pegou e aí o, o Real meio que começou a ser um pouco ainda mais agressivo referente a essas contratações, mas eu acho que o Bellingham, sim, pode ser uma peça interessante. O próprio Florentino fala, ele, ele dá uma declaração que é, que é interessante, ele fala assim, o Bellingham é a peça que faltava nesse meio do Real Madrid. É forte, né, e, e talvez ali ele, ele, ele jogue até essa responsabilidade pro o Bellingham, mas eu acho que é uma coisa que ele vai conseguir dar sim, eu acho um... Um grande jogador, apesar de jovem. Mostrou muita coisa e espero que, que no Real Madrid ele se encaixe bem por conta do Vini, por conta do Rodrigo. Mas acho que o Real Madrid acertou muito. E um Real Madrid que não vai parar por aí, talvez, né, Raoni? Talvez traga mais peças ainda, mais grandes nomes. Esse, esse centroavante que falta para fazer realmente uma grande equipe para essa próxima temporada. Então, o Bellingham acho que pode entregar muito sim. e Jovem de tudo, né? Muito para crescer numa grande equipe. Falou que tinha o um sonho de jogar na Liga, de jogar para o Real Madrid, eu acho que, que ele tem tudo para conseguir se desempenhar. Se tão jovem, ele já conseguiu tanta coisa, eu acho que ele vai melhorar ainda mais esses números deles, dele na, na equipe do Real Madrid, sim.
1: Rafa, esse quebra-cabeça tático que agora tem o Real Madrid, talvez, com essa nova aquisição, onde se encaixa o Bellingham nesse time? O que você vislumbra de potencial também ofensivo para o time comandado pelo Ancelotti com esse reforço de tamanho peso?
2: Eu gosto muito do futebol do Bellingham. Para mim, o Bellingham é o maior projeto de meio-campista de topo, de, para ser o melhor meio-campista do mundo atualmente. Uau. Eu não vejo outro jogador que tenha essa, esse peso, assim, essa capacidade e essa evolução e tão precoce. né? O Bellingham foi muito novo para o Borussia Dortmund. Ele saiu do Birmingham com a camisa aposentada, gente. Assim, a gente está falando de jogador de 17 anos, sendo a camisa aposentada do clube, por onde ele passou. É, tudo bem que aí eu acho que é um exagero completo, mas é porque o Birmin já entendia que esse cara que surgido aqui vai ser algo que vai honrar tanto a gente que a gente já aposenta de uma vez a camisa. Eu acho muito precoce, mas beleza. Hoje em dia deu super certo. Foram visionários. <risos> Agora, ele foi para o Borussia Dortmund e tomou conta do campeonato. Hoje a Alemanha tem alguns dos principais jovens para essa posição no mundo. Para mim, ele... Não exatamente a mesma posição, mas ele, Musiala e Wirtz. Para mim, são os três grandes jovens do campeonato alemão nessa última temporada. O Wirtz ficou um bom tempo fora por lesão. Musiala assumiu um protagonismo no Bayern. Mas o Bellingham é um meio campista muito técnico, muito elegante e de uma capacidade de ocupar uma faixa do campo que aí sim eu acho que complementa muito com os outros jogadores desse processo de reformulação do meio campo do Real Madrid. Eu gosto muito do da forma como essa nova versão Florentino Pérez, e não é só por causa dele, mas como o Real Madrid virou um clube inteligente no mercado. O Real Madrid, ao longo dos últimos anos, não foi mais, o que foi muitas vezes na era Florentino Pérez, seja no início dessa ou na anterior, a farra do mercado, sair contratando um monte de gente porque tem nome, porque é legal, porque faz barulho. O Real Madrid vem conduzindo um processo de renovação muito bem feito. Então, se a gente pensar que nos últimos anos o Real Madrid contratou Camavinga, é eu não estou nem indo mais lá atrás para falar de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Valverde, tá? estou falando mais recente ainda, é Camavinga, Chouameni e agora Bellingham, a gente está falando de um trio que pode ser um trio para 10 anos de meio campo de alto nível, e o Valverde também é novo e entra nesse, nesse processo, então eu acho que o Bellingham ele acrescenta no sentido de que o Real Madrid sabe que o tempo passa, e o tempo está passando, e o meio campo com Casemiro, Kroos e Modric já acabou porque o Casemiro saiu, o Modric está jogando muita bola ainda, o Kroos já nem joga tanta bola assim mais, mas foi um jogador histórico. É, então é importante o Real Madrid ter cada vez mais preparado essa reformulação. E acho que com o Bellingham, esse quebra-cabeça do centro do campo, ele se encerra, no sentido de que ó, tá aqui o projeto para os próximos anos. E tem o Ceballos, que é um bom jogador também, e que acho que nem tem tanto espaço no Real Madrid. O Modric vai continuar sendo um dos pilares, mas eu acho que o Bellingham entrega algo diferente desses outros, no sentido de que ele é um jogador mais capaz de pisar na entrada da área para definir lances. O Madrid faz isso em vários momentos também, mas acho que o Bellingham pode ter números melhores em termos de gols ainda. Que vai ser algo importante, especialmente se o Real Madrid não contratar outro atacante. Que é aquilo que a gente falava antes. Que eu... Esses gols que, que, eu... que o time não tem mais vão precisar ser distribuídos. E aí eu acho que o Bellingham entra para ajudar.
0: Já que o Rafa comentou sobre essa questão de, de contratações e de que o Real Madrid está sendo muito certeiro, né, muito assertivo e, de, de, e que vai ter um, um bom elenco provavelmente para os próximos anos, Rafa, tem também a questão da margem de erro. né? O Razar não foi aquele acerto tão grande assim, ninguém esperava que fosse um erro também. Né? Então isso pode acontecer, mas pelo que vem mostrando o Real Madrid, a chance está bem pequena né, da equipe errar numa contratação, numa dessas contratações como está fazendo agora. né?
2: Toda contratação tem risco. Pode ser muito inteligente, pode ser sem sentido nenhum. Nunca dá para prever Sim. o que vai acontecer. A contratação do Hazard, é, talvez hoje entre nas listas das piores contratações da história do Real Madrid. Certamente vai estar. Tá. Agora, ela não significa que ela tenha sido errada quando foi feita. O Real Madrid precisava Sim. de um jogador com aquela característica. O Hazard estava jogando muita bola. O Hazard tinha feito uma espetacular Sim. Copa do Mundo de 2018. Ele era o um jogador certo para aquele momento para Real Madrid. Ele só não deu certo. Sim. Ele não jogou. Teve lesões não conseguiu ter continuidade e aí virou um jogador de péssimo custo-benefício, mas é, eu concordo, sempre vai ter essa margem de erro, o Jovic, a gente citou agora há pouco, o Jovic foi caríssimo, não virou uma alternativa ao Benzema no comando do ataque, foi a última vez que o Real Madrid contratou um jogador caro para tentar ter um reserva para o Benzema, então assim, errar vai, e esses jogadores jovens, alguns não vão dar certo também, então o Real Madrid tem agora, por exemplo, voltando o Brian Dias. O Brian Dias foi um desses caras. Um jogador jovem que pode evoluir, virar uma opção. Takefusa Kubo. Outro ótimo jogador, mas que ainda não virou esse cara para fazer parte do elenco principal do Real Madrid. Erro sempre vai ter. Mas eu gosto da filosofia, sabe? Eu gosto é, por dois motivos. Primeiro, por essa questão de olhar para jovens de potencial. E segundo, porque eu acho que tem um trauma do Florentino Pérez. Da, lá da primeira passagem dele no clube, no início dos anos 2000, ele conduziu muito mal um processo que era o processo de contratar galácticos por dois motivos. Um, achar que técnico não importava tanto e depois ele entende como era importante ter um conciliador. Ele teve essa figura do Vicente Del Bosque e não valorizou. E eu acho que é por isso que ele dá tanto valor hoje ao Antelote, Por mais que em 2015 ele tenha sido demitido por... logo depois de apresentar um ótimo futebol em 2014. Mas acho que por isso ele voltou agora, porque ele virou essa bola de segurança. Vamos até ver por quanto tempo ele vai ficar e tudo, né? É questão da seleção brasileira. E o outro ponto é... Naquela primeira gestão do Florentino Pérez, ele parecia não se importar com um, um, um lugar vital de qualquer time. O centro do campo. O Real Madrid dos Galácticos era um time recheado de estrelas do meio para frente. Mas o meio campista praticamente não tinha. Tanto que a figura do Maquilele ficou muito marcada porque era o carregador de piano, um cara sobrecarregado. O Real Madrid de hoje é o time dos meio campistas. Isso me agrada. Porque eu acho que aí tem... É, Assim, o embrião para um grande time está ali, para você ter um time equilibrado, para você ter um time com capacidade para tantos anos. Tanto que esse Real Madrid do Cristiano Ronaldo, do Bale, do Benzema, foi o Real Madrid de Casemiro, Kroos e Modric.
1: Agora, Rafa, olha só, né? Estou aqui hoje na, no nosso podcast, no jogo de provocações, né? Mas eu estava aqui com a minha caneta, <risos> minha querida Mila, para quem está acompanhando a nossa transmissão via <risos> vídeo, né? O nosso conteúdo traçando um painel tático desse Real Madrid. No jogo mais propositivo, e aí, vamos falar a verdade. Quando você pega a tabela do Real Madrid no Campeonato Espanhol, você jogando no Santiago Bernabéu, num jogo mais propositivo, mais com a posse de bola no campo de ataque, quem você acha que dança ou não, ou não dança nesse time do Real Madrid para a entrada do Bellingham? Acho que é um desafio para gente aqui. E no jogo que você tem um viés defensivo também ali na casa dos 50%, 50%, porque o Real Madrid tem o seu DNA ofensivo, todo mundo que, que joga contra o Real Madrid sabe disso, como encaixa o Bellingham nesse time? E eu nem tô imaginando ainda o centroavante. Hein? Nem tô falando da figura do, do Benzema, que não era tamanhamente centroavante assim. Mas o que você imagina, Rafa, que dá para montar num jogo mais propositivo, principalmente nos jogos Santiago Bernabeu, em casa, contra adversários que o Real Madrid já entra com aquela obrigação dos três pontos, e num jogo mais defensivo, um jogo de oitavas de Champions, talvez, contra um Bayern de Munique, por exemplo, dá para escalar o BR Liga em qual função no setor de meio-campo? É um desafio meio antielonístico aqui que a gente está fazendo, tá? Mas eu acho que é legal a gente parar para pensar nisso taticamente.
2: É, não, é legal até porque tem algumas pontas soltas aí na história. Principalmente, vai ter um 9? Não vai ter um 9. Isso vai mudar muito, porque mexe completamente na forma de montar o time. O Rodrigo, se não tiver um 9, o Rodrigo vai ser um o 9. É, eu parto desse princípio. Agora, é, numa formação mais defensiva, a gente já. Ou cautelosa, não necessariamente defensiva, mas assim, a gente já via geralmente o Valverde sendo o titular do Rodrigo. O ponta pela direita, para ajudar a fechar o meio-campo. E aí o time. Numa formação mais defensiva, tem o Tio como primeiro. E aí o Tio pode ser o primeiro, e aí o time pode ter é, Valverde na direita, e aí vamos ver se Kroos e Modric, o Bellingham na vaga de um dos dois, eu imagino que do Kroos. Agora, é, dependendo do andamento, e aí eu tô pensando no Vinícius Júnior na esquerda, com o Rodrigo na frente, tá, nessa né? essa é uma formação mais cautelosa. É, mas acho que isso vai rodar muito dentro da temporada também. É... Numa formação mais propositiva, o Real Madrid pode ter, inclusive, o Kroos como primeiro, como jogou várias vezes no fim da temporada. E aí você pode ter Kroos, é, Modric pela direita e Bellingham pela esquerda, pode ter os três formando um trio de meio-campistas. E aí o Rodrigo ainda como ponta pela direita, o Vinícius na esquerda, e o 9, se tiver a figura do 9, é possível. Ou, se não tiver a figura do 9 pode ter o Bellingham completando um quarteto de meio-campistas, com o Rodrigo e Vinícius formando uma dupla de ataque, que daria mais liberdade para o Vinícius não ser exatamente o ponta, e sim um segundo atacante mais por dentro, uma faixa do campo que ele já passou a explorar mais com o Antelote. Então, assim, eu acho que o Antelote vai ter muita opção. O lado legal disso tudo é que o Antelote é um treinador muito flexível. Então, ele não é um treinador que vai começar a temporada pensando assim, eu preciso jogar nesse desenho, e se não for esse desenho, não tem time. No próprio livro do é... Antelote, ele fala sobre como a, o maior erro que ele cometeu na carreira para ele foi no início, lá nos anos 90, no Parma, quando ele acha que o time dele precisava jogar com, num 4-4-2, e para isso ele abriu mão do Gianfranco Zola, e depois faria uma bela carreira no, no Chelsea, inclusive. É, porque ele achava que o, o jeito de jogar dele não tinha um 10, não tinha essa figura. E depois ele percebe que, olha, ele treinou o Zidane, ele treinou outros jogadores. Se ele tivesse aquela cabeça fechada, olha quantos caras ele não abriria a mão. É, então essa cabeça, isso eu estou usando que o Ancelotti mesmo fala no livro dele eu acho que a gente já viu times escalados de diversas formas diferentes o Milan do Ancelotti, o mais marcante era um Milan que jogava com três meio-campistas e sem exatamente um ponta. Eram dois meias encostando em um atacante, ou o Kaká encostando em dois atacantes, por exemplo, Filipe Inzaghi e Tchevchenko, ou o Kaká e Rui Costa encostando em um atacante apenas, com mais três meio-campistas, geralmente o Pirlo de primeiro para distribuir, um Gattuso na direita, e aí podia ser o Ambrosini, o Sidorff na esquerda. A gente já viu tantas versões do antelote que a gente pode encontrar uma nova nessa temporada pelo Real Madrid.
1: É, vai ser muito é. legal da gente observar essa construção do Real Madrid, não é mesmo, Mila?
0: É, e eu penso muito, é, o, o Rafa trouxe um ponto assim, espetacular, que é a questão de você não se prender tanto, ah, mas esse cara precisa jogar nesse lugarzinho específico aqui. Eu acho que não, eu acho que o futebol moderno, o futebol do Bellingham, né, ele passa por, por, por ser um cara que realmente... Joga com um pouco mais de liberdade também, né? Então, se você já tem um técnico que é mais aberto a isso, né? Esse tipo de, de mudança tática, de variação dentro do jogo, você, você tem uma peça que também pode fazer isso, então as possibilidades são infinitas, né, eu acho que o Bellingham, eu, eu tenho uma visão dele, assim, muito livre, sabe, Raoni, Rafa, assim, muito tranquilo, se movimentando pela juventude, pela força física que já tem ali, então eu acho que vai ser o um jogador que, que vai jogar com um pouco mais de liberdade mesmo, não tão preso, né, se modificando dentro dessas táticas do próprio, do Ancelotti, eu acho que o Real Madrid vai precisar pensar assim, nessas mudanças, não é um time que tá fechadinho, tava faltando uma pecinha só ali, ele vai encaixar ali, e acabou, eu acho que o Real Madrid vai precisar de muito mais, né, e o, o Bellingham vai ajudar nisso sim, né, como já trouxe o Rafa também, a questão do Rodrigo, se o Santamante não vier, o Rodrigo fica ali, e o Bellingham pode cair para lá, ou ele pode vir para esquerda também, que eu até acho que funciona um pouco melhor, enfim, mas eu, eu, eu acho bacana quando o jogador tem características mais amplas, eu acho que esse é o caso dele, eu acho que, e até o, o que ele ainda não fez, eu acho que com a é talvez ele consiga fazer, se modificar, é, ampliar o seu jogo e eu, eu espero muito um Bellingham bem livre para jogar nesse Real Madrid para ver aí sim onde ele vai se encaixar melhor, mas acredito que no meio, para a esquerda ali talvez, e ajudando o Vini, acho que vai ser, vai ser interessante.
1: É, eu acho que tem um ponto também muito interessante da gente falar que além do maestro fora das quatro linhas, o Ancelotti, o Real Madrid conta com dois pilares na construção de equipe e maturidade. O desenvolvimento dos seus jogadores dentro de campo, falo muito isso quando acompanho os jogos do Kroos e do Modric. São dois professores é. mesmo no jogo do Real Madrid, eles potencializam a Juventus. Vai na transição, né? Demais, demais. Então o jogo do Real Madrid, quando está ali concentrado por esses dois professores, os pilares na armação do Real Madrid, evolui muito o jogo dos jogadores que acabam de chegar ao elenco, que tem a possibilidade até a serem trabalhadas as margens de erro dentro das tomadas de ações dentro de campo, são dois jogadores que dão muita tranquilidade para que isso aconteça, para que o jogo do Real Madrid tenha uma fluência melhor. E vai ser interessante da gente ver o desenvolvimento do Bellingham, não que ele precise daquele desenvolvimento que muitos jogadores necessitam, ele já tem um status de muita qualidade, mas ao lado desses dois jogadores também, eu acredito que eles potencializam ainda mais a fluência do jogo, de quem se aproxima deles, taticamente e também no instinto de percepção de jogo que em poucos segundos tem a necessidade de, de ter um jogador como esse é isso, então, esse será o efeito Belleran o nosso tema de hoje também e agora a gente vai pro tema que fecha o nosso podcast, tem novo campeão na Nations, vamos lá Música Foi nas penalidades máximas, mas a Espanha conseguiu o título diante da Croácia, a Croácia em mais uma prorrogação, como gosta de prorrogação o futebol croata, uma grande final decidida nas penalidades máximas, e aí Rafa, a Espanha conquistando esse título, um título muito importante, tem muita gente que ainda questiona essa competição, mas eu creio que ela está caindo cada vez mais no gosto da galera e na importância que tem para os jogos entre seleções para reforçar o continente europeu. A Espanha é campeã, Rafa. Ah, eu estou de acordo com você, eu acho que a Nations foi um grandíssimo acerto
2: da UEFA. É, foi um problema para as outras confederações, o Brasil, por exemplo, foi péssimo, mas para <risos> a UEFA foi excelente, porque a UEFA conseguiu é, acabar com a data FIFA desvalorizada nos amistosos, criar calendário que gera Competitividade, gera jogo grande de seleções parelhas com a questão das divisões e gera a sensação de teste em jogo valendo, é, que é algo que o Amistoso muitas vezes não tem. E para completar, ainda faz, por ser competição oficial, ainda traz uma pontuação maior. O jogo vale mais no ranking da FIFA. Então, assim, a UEFA deu uma atacada que foi espetacular, é, só que ela se fechou mais, né? em relação a, a amistosos a ter mais esse intercâmbio e tudo o que é ruim para as seleções sul-americanas por exemplo pro Brasil para Argentina mas acaba sendo ruim para os próprios europeus tanto que eles mesmo debateram assim é importante ter um pouco mais desse desse intercâmbio nas poucas datas que sobram mas a competição em si para mim é um sucesso enorme e chegou a sua terceira seu terceiro campeão dessa vez né é... É interessante porque a, a Espanha está num processo também de reconstrução. Né? É muito precoce esse pós-copa, a gente está falando aí de um semestre, basicamente. Mas é uma Espanha que trocou de técnico, não é mais o, o Luiz Henrique, é o José Luiz de la Fuente, então assim, é uma aposta. Contestada antes mesmo da, da Nations acabar, assim, já tinha aquela coisa, ele vai ser o técnico na próxima data FIFA, não vai? Então é até difícil avaliar enquanto trabalho, mas é uma Espanha que consegue quebrar um jejum, né? A Espanha que foi dominante na virada dos anos 2000 para os anos 2010 ali, né? Com Euro 2008, Copa 2010, Euro 2012, um time histórico da Espanha, é, depois uma dificuldade, o primeiro baque na Copa em 2014 e tudo, é, a Espanha não tem aquela geração, mas a Espanha tinha na Copa do Mundo um time com, coletivamente com uma ideia muito bem definida, fez uma boa fase de grupos com o Luiz Henrique e tudo, mas que acabou depois frustrando na reta final. Então eu acho que é positivo para tentar dar um empurrãozinho para uma Espanha que eu acho que ainda não está nesse nível de ser favorita a uma próxima Euro, a uma próxima Copa, mas que consegue bater a Croácia. Acho que, do ponto, na, verdade, na verdade, a grande história seria a Croácia ser campeã. Né? Pelo Modric podendo coroar, por essa geração que já fez tanta coisa, uma final da Copa em 2018, uma semi em 2022, ter, um dos, ter o seu principal jogador da história, né? Porque hoje em dia já dá para dizer que o Modric é o maior jogador da história da Croácia. Antes a gente poderia falar ah, o Suker em 98 era um, joga um grande jogador também e tudo. É, mas hoje dá para dizer sem muito problema que o Modric é o maior jogador croato é, da história da seleção, principalmente se a gente pega ali, já depois da, do fim da Iugoslávia, né, que aí fica falando, defendendo a seleção da Croácia mesmo. Então, assim, acho que a grande história era a Croácia, assim como na, na CONCACAF, a grande história era o Canadá. No fim das contas, a gente teve Estados Unidos e Espanha.
1: Isso aí, Mila, é geração croata... Né? que passa pelo jogo do Modric, né? impressionante. E o Slático Dalit, treinador da, da Croácia, falou que ainda vai trocar uma ideia com o Modric. Não, segura um pouquinho mais, a sua vitalidade é super importante. Você é uma peça é. fundamental aqui na nossa seleção. Um grande jogador o Modric.
0: Ah, ele é espetacular, né, é, a gente já começa até a ficar com saudade de jogadores como Modric, né, inteligentes, é, temperamentos tranquilos, joga futebol com uma classe, assim, absurda, mas ah, o futebol, ele tem aquela pontinha, às vezes, de decepção e, e em vários sentidos, né, não que a Espanha não merecesse ganhar e que não tenha sido bonito também ver a, a seleção espanhola vencendo, mas o futebol, ele, ele não, não entrega vitórias a todos, né, então, sempre vai ter alguém triste nessa história a Croácia é uma equipe que continua sem, sem título, enfim, bate na trave aqui e ali, acaba não conquistando mais uma vez prova do próprio veneno, né, quando perde na, nas penalidades, que é praticamente aí o ponto-chave da equipe em alguns jogos anteriores, inclusive Copa do Mundo mas quando o Rafa traz essa frase, né? o Modric, o maior jogador da Croácia, o maior jogador que a Croácia já teve, e se você pensa, poxa, mas se com o melhor jogador que a gente já teve ao longo da nossa história a gente não conseguiu conquistar um título, imagina a frustração também que não há é, na cabeça dos torcedores, imaginando que o Modric já está muito mais perto de parar do que de continuar ainda jogando por muitos anos, né? imagina como é que não vai ser então esses próximos anos da Croácia. Claro que tem nomes também promissores e tudo, mas eu acho que passa muito por isso, poxa, a gente teve o melhor jogador da, da nossa história aqui, a gente viu tudo isso de perto, um cara que, que no clube levantou tantos títulos, mas por aqui ele não conseguiu fazer isso, e não só ele, né, Raoni e Rafa, tantos outros nomes também que não conseguiram, né, o Ibrahimovic da vida, que acabou nem conseguindo títulos individuais como o melhor do mundo, por exemplo, ou muitas vezes não conseguiu levar a equipe da, da Suécia para a Copa, o futebol, ele, desde o início, ele mostra pra gente que a gente precisa lidar com esse tipo de coisa, né? Com essa frustração e com essa tristeza de que muitas equipes merecem, sim. Muitos jogadores mereciam muito mais do que conseguiram com suas equipes e seleções, sim. Mas no final das contas, não são todos que vão conseguir. O Modric já conseguiu muita coisa, ele já é extremamente vitorioso, eu acho que... Faltou muito pouco para ele, assim, referente à carreira maravilhosa que ele teve. Mas, sim, é, acho que a imagem que vai ficar para mim, Mila, quando eu olhar para trás e lembrar desse jogo, vai ser a, a, o rosto do Modric e a frustração dele de saber que passou um pouquinho mais perto de novo, sabe?
1: Acho que tem um, alguns componentes muito importantes pra gente analisar nesse jogo. Eu assisti o jogo e tem essa questão da, da troca do treinador da Espanha, o José Luiz de la Fuente já chegando com o título e o Luiz Henrique, que na Copa do Mundo também foi uma das figuras, na minha opinião, falando em lives, analisando, e aí é eliminado diante da seleção marroquina, acho que tem esse ponto para o torcedor que gosta é, da fúria, La Roja, que acompanha o trabalho é. da seleção da Espanha, para ver né? como é que é o futebol, né? Luiz Henrique falou tamanhamente da capacidade do seu time, e aí, o José Luiz de La já chega e conquista um título com poucos jogos à frente da sua seleção. E outra análise do Só jogo, para mim, mais um e aí. Rau, Pode falar, Pra meu. não te
0: interromper muito, eu sinto que a Espanha já foi esse time também. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a Espanha já foi um time que teve grandes peças. Mas a Espanha tem lá a Liga, a Espanha tem um dos melhores campeonatos do mundo. Mas não ganhava nada também, gente. Ali, né? Quando a gente era criança, a gente pra Espanha. não ganhava muita coisa. Então talvez seja Sim. um percurso natural que a Croácia precisa passar para se tornar em questão de título, uma grande equipe também. Porque a Espanha também tinha vários nomes maravilhosos, um Raul, um Ierro, e não ganhava
1: nada não. Isso. Eu acho que a gente tem um tema depois do podcast, que são as injustiças do futebol. Eu coloco o Ibrahimovic ah, e Raul é. nesse pote. Porque a geração não do Raul, ela não, tinha, ela, não tinha, ela não tinha a qualidade que depois nós tivemos com a geração Ie, <risos> da chave da seleção da Espanha, muito bem trabalhada. O Ibrahimovic, coitado, correu na subida durante ah. muito tempo, Aí ele se aposenta, a Suécia vai pra Copa. Então tem muita ah, coisa que a gente precisa nas justiças. Mas se tem tinha que uma ser justiça. Do mundo, né? Como diz é... outros,
0: Ai, sei lá. Isso, é difícil, mas se tem
1: uma justiça no tempo. futebol, e a gente só fala do Modric, mas eu acompanhei muito bem a última Copa do Mundo. E para mim, um setor de meio-campo de, de posse de bola, de qualidade, foi um dos melhores que eu já vi. Brozovic, Kovacic e Modric. Esses três jogadores, na minha opinião, trabalham essa posse de bola muito bem, são muito versáteis, sem contar um grande jogador nessa seleção croata, Rafa, que ajuda muito taticamente, também evoluiu muito, o Pericite. É impressionante Nossa, o quanto o Pericite acrescenta defensivamente na recomposição pelo lado que ele joga. E durante o jogo, na final, a Espanha concentrou a posse de bola no setor de meio campo e a única saída que tinha a Croácia era dar o chutão para o lado esquerdo, e quem subia para ganhar a primeira bola e ajudar a bola a passar pelos pés do Brozovic e do Kovacic, era o Perisic. O Perisic disparava e o jogo da Croácia ficou concentrado, boa parte, no jogo do Perisic. São jogadores de grande evolução, né, Rafa, que a gente pode ver taticamente no jogo da Croácia, o jogo tático mesmo da Croácia. Ah, o pessoal fala, poxa, mas aquela prorrogação ainda com o Brasil foi um acaso. Eu até escrevi ontem nas minhas redes sociais, a Croácia não é um acaso. É o futebol muito bem trabalhado dentro das suas características táticas, Rafa.
2: É, eu acho que tem, tem um pouco de tudo, né? Assim, o futebol, às vezes, é detalhe. O detalhe tem o um componente da sorte, muitas vezes, da competência, da concentração, do psicológico, da confiança. Tem muitas coisas que são muito difíceis de mensurar, né? Então não dá para chegar e falar, ah, é uma fórmula exata e fazendo isso vai dar certo, não fazendo, vai dar errado. Isso não existe, essa é uma das graças, né? Você não tem um jeito só de jogar, você tem várias formas e tudo. Então, eu, assim, eu tava pensando enquanto vocês falavam da injustiça e tudo, eu acho que, eu tendo a ver por outro lado, eu gostaria de ter visto a Croácia campeã, para ter esse título, para coroar o Modric e tudo, mas eu acho que, no fim das contas, assim... A gente está falando da Croácia. A gente está falando de um país que tem uma população bem pequena. A gente muitas vezes exalta a capacidade histórica do Uruguai em revelar gerações e gerações e se manter competitivo. E no caso do Uruguai, especificamente, ele tem um peso maior porque é bicampeão do mundo, porque ganhou as Copas de 30 e 50. Mas a gente está falando de um passado bem distante também, né? E se a gente for pensar num recorte mais recente, é, o que a Croácia faz é muito impressionante, tá? porque é um país recente. Mas se a gente pensar na Croácia desde a Euro 96, e aí Copa 98 chegando a semi, dando trabalho para a França, que seria campeã, é, e agora essa, essa retomada de 18 a 22, mas com bons times no meio do caminho, a Croácia da, da Euro 2008, por exemplo, é, a Croácia conseguiu se colocar num lugar em que, tudo bem, talvez não seja normal a Croácia, toda a Copa, toda a Euro, ficar chegando na semifinal, mas a gente está falando de uma seleção importante do cenário europeu. Isso é muita coisa. Então, assim, não vai ter o título para coroar. Mas acho que vai ter esse reconhecimento. É, não só dos que estão ali, eu concordo com você, Raoni, sobre o meio-campo. Acho que o meio-campo é espetacular. Poucas seleções do mundo têm o um meio-campo com o Modric e Kovacic. Pela capacidade de controle, de passe, de alternar posicionamento. E se a gente voltar alguns anos, o Rakitic era um dos pilares e fez uma ótima Copa de 2018. Então, é... Tem renovação, o trabalho que o Dinamo Zagreb faz, o Dinamo Zagreb é um dos clubes que mais revelam jogadores na Europa, quando a gente fala em jogadores que atingem um alto nível. O Dinamo Zagreb é um clube hegemônico na Croácia e que não para de revelar. E às vezes revela até jogador que não é croata, por exemplo, o Dani Olmo, da seleção da Espanha. Ele ganha espaço jogando no Dinamo Zagreb antes de se transferir para o Leipzig. Então é muito interessante ver um país que não tem as dimensões de outras potências, e aí eu estou falando não só geograficamente falando, mas é, também em termos de população, mas que está ali fazendo um excelente trabalho. Qual é um dos zagueiros mais valorizados do futebol mundial atualmente? Guardiol, zagueiro croata, que nem estava ali nesse período agora de data FIFA. O Perisic, que você citou teve uma transformação grande na carreira. Eu acho que o Perisic, em parte da carreira, foi um jogador que rendeu melhor na seleção do que nos clubes. Na Inter ele joga muito como ala, é, e agora ele vai se transformando um lateral, num ponta, num ala, pode fazer tudo. E é aquele cara que simboliza muito esse espírito da Croácia. Uma seleção que cresce no momento em que está todo mundo cansado, ela tem um tira-fôlego, sabe-se lá de onde, e consegue competir em prorrogação, atrás de prorrogação. Então, assim, não ganhou. Mas eu acho que é uma Croácia que, não digo dessa da Nations, porque a Nations é a menos importante das competições que a Croácia disputa. Mas essa era da Croácia, ela está na história.
1: A gente fala de uma final, a Espanha vencedora e nós estamos aqui analisando encantados uma bela seleção croata, <risos> que é muito importante de falar, né? gente tem vários é um reconhecimentos, né? Que, isso que fazem com que a gente tenha a felicidade de ver esse êxito croata, Mila.
0: É, muito legal, né? Muito legal saber que a Croácia tá trilhando o caminho dela, como a Espanha já trilhou e agora tá colhendo os frutos do futebol, ele é assim, né? A gente é meio imediatista, né? a gente quer as coisas de uma forma um pouco mais rápida, mas vai saber o que essa Croácia ainda vai aprontar e quais nomes surgirão é, ainda talvez melhores do que esses que comentamos por aqui. Então, futebol é gostoso porque assim também, né? É como trouxe o Rafa, o detalhe, às vezes vai contar com a sorte também, porque não tem como explicar algumas coisas, né? E o pênalti, eu acho que até já não, não entra mais nessa questão de sorte, né, meninas? Rafa e, e Raoni, essa questão do, do pênalti está cada vez mais estudado, né? Eu já não consigo olhar os pênaltis da mesma forma como eu via antes, sabe? Um cara que não tinha um telefone, não tinha uma estatística, não tinha um analista os caras sabem tudo agora, né, então é, é uma coisa muito mais estudada também, então acho que a sorte nem passa aqui pelas penalidades, mas o importante é que foi um jogo bacana de assistir, do jeito que o torcedor gosta, com prorrogação, com pênalti, com tudo, e, e eu espero muito que a Croácia, além de ficar na história como ela tá ficando, e, é... e por isso que a gente tá comentando aqui, eu espero que os títulos também venham pra coroar, porque quando a gente olhar pra história lá na frente, quando a gente olhar lá pra trás, os títulos acabam pesando muito, né, e eu espero que essa equipe brevemente seja coroada também com troféus porque realmente está escrevendo uma começando a escrever uma história bonita, que ainda vai deve durar bastante
1: com certeza, até pra gente encerrar aqui o nosso footcast Rafa, aí tem o lado da Espanha, né vence um título, dá um fôlego maior para o seu novo treinador você acha que tem um caminho aí para trabalhar um pouco mais tranquilo, de la fuente?
2: Eu acho que ele tem uma tendência de ser um treinador, de novo, falando na palavra flexibilidade aí, né? Eu acho que ele tende a ser um treinador menos rígido na questão tática do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era um treinador que causava uma antipatia a alguns é, e era muito questionado por muitos porque era um treinador que claramente colocava o seu sistema à frente dos jogadores. Então ele tinha um jeito de jogar e ele ia encaixar quem ele achava que encaixava melhor naquele jeito de jogar. Não importando se era o melhor jogador, se estava na melhor fase, tudo. Eu acho que quando ela for vai ser um pouco diferente nesse sentido. Então talvez gere menos rejeição nesse sentido da personalidade forte. Não me parece o caminho. É... Agora é cedo, né? O ponto que define o ciclo na Europa vem no ano que vem. A Euro. Porque o ciclo na Europa é marcado por dois mini ciclos dentro de um ciclo. A gente está acostumado a falar de ciclos de quatro em quatro anos por conta da Copa do Mundo, mas na Europa é muito de dois em dois anos. Né? Copa-Euro, Copa-Euro. A Nations League conseguiu compor muito bem o calendário, mas ela não vai determinar o que é um grande trabalho, o que é um trabalho que vai ter longevidade ou não. Eu acho que ela ajuda a dar um fôlego e uma confiança inicial à Espanha. A Espanha tem, sim, grandes jogadores. Tem um Rodri numa ótima fase, tem... Um Pedri, que é um desses grandes meio-campistas dessa próxima geração. O próprio Gavi. Tem dúvidas também jogadores que vão ou não vão vingar. Por exemplo, o um Ansu Fati. Esperava-se que fosse a grande estrela do ataque dessa nova geração da Espanha. Até pelas lesões não conseguiu ser. O próprio Barcelona perdeu espaço. Tudo. Então, assim, a... Acho que a Espanha não está hoje naquele nível de do... nossa, essa é uma das seleções mais temidas do futebol mundial. Mas ganhar uma Nations dá uma confiança.
1: É importante também, né, Mila, a gente falar que a Espanha volta a conquistar um título 11 anos depois da conquista da Euro em 2012. A gente pegar a lista dos títulos aqui da Espanha, tem a Copa do Mundo de 2010, mas tinha uma Eurocopa em 1964, em 2008 e 2012, e aí volta a ser campeã a seleção da Espanha depois de um tempinho. Tem a história da Fúria... Mas, se você pegar, são poucos títulos, até se comparado a outras seleções, mas é um título importante. Então, trabalho agora para o é. De La Frente, à frente dessa seleção espanhola.
0: Legal, né, ver a Espanha voltando a, a ganhar um troféu. E, nossa, o Rafa tocou em alguns pontos agora e me fez lembrar de uma Espanha, de Espanhas maravilhosas, né, a, a, a última que a gente viu aí, que foi espetacular e que marcou muito, né, com, com Cacilhas no gol ainda, Fernando Torres, né, com com Xavi, Iniesta, enfim. Mas tem um cara aqui que eu, que eu acho que a gente precisa ficar muito atento, assim, tem o Gavi, né, que é legal, o Morata eu acho que ele tem os pontos positivos e negativos, o Acesio também acho que é um cara que entrega direitinho, mas o irMP Pino é um cara que eu curto muito, assim, assim, individualmente falando aqui, quando eu olho pra essa seleção da Espanha, eu acho que é um, é um desses talentos aí que a gente pode se surpreender bastante nos próximos anos, e, e eu acho que é uma seleção bem legal de acompanhar a Espanha, eu acho que não é aquela Espanha avassaladora que a gente já viu, que brilhava os olhos, que a gente falava, meu Deus, preciso ver essa seleção jogar, mas tem sim os seus nomes assim legais pra acompanhar, o Yerem Pino é um, é um desses caras que eu gosto bastante de ver.
1: Bem, é o seguinte, esse foi o nosso último tema no segundo Footcast, aqui o podcast Flash Score para você que está acompanhando com a gente, quero ressaltar mais uma vez, se inscreva no canal do Flash Score no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe também as nossas transmissões nas plataformas via áudio ou com imagens, mais uma vez, um show aqui de cobertura está só começando o nosso podcast não é mesmo, Mila?
0: Verdade, Raoni, obrigado, Raoni, obrigado, Rafa, obrigado a todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou, nos assistiu também, porque estamos em plataformas de áudio, plataformas também como o YouTube para vocês assistirem, e é sempre muito bacana poder discutir futebol com vocês, sempre aprendizado, e espero que na próxima semana seja ainda mais legal, e fiquem atentos, porque o podcast está só começando, primeira edição, foi a semana passada, agora viemos com, com o segundo episódio para vocês, e tem muita, bacana, muita coisa bacana vindo por aí. Valeu, Raoni, valeu, Rafa!
1: Valeu, Mila. Rafa, prazerzaço. Até a próxima. Valeu, Raoni. Valeu, Mila. Foi um
2: prazer. Em breve a gente volta para falar mais, né? O que não falta é assunto pra gente render. Um abraço para todo mundo.
1: <risos> Com certeza. Valeu demais o Rafa aqui, fazendo parte do nosso time no Footcast. Obrigado a você que nos acompanhou. Foi só a segunda edição. Em breve tem muito mais. Deixe os seus comentários pra gente também. São super bem-vindos. Valeu? Forte abraço aqui da nossa equipe do Footcast e até a próxima.